0: Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. Goûtez
1: les hautes pistes. Professionnels et entrepreneurs du Québec, augmentez votre productivité avec NimbaX. Visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite. Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile. Bonjour, Yann Sénéchal de votreconseiller.net. En bonne partie grâce aux pirates, le livre d'endettement millionnaire est devenu un best-seller. Vous pouvez l'acheter sur le site de votre conseiller.net en utilisant le
2: code promo RP pour obtenir 40% de rabais. Sérieusement, un gros merci pour votre support.
3: Ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé, ça fait peut-être un mois, un mois et demi même. Euh, notre chum Joe Hamel qui est avec nous autres sur Jeff Liberté. Joe, t'es salué, my friend. Salut. Comment ça va? Très bien. Est-ce que les vacances, euh, ont fait du bien? Mexique et tout ça, ça fait, ça fait du bien de sortir du dortoir.
2: Ah, my God, ouais, ben c'est la première fois que je sortais en quoi, ben un peu comme tout le monde là, les deux dernières années ont été, ont été difficiles. Je te dis que ça fait du bien de sortir. Puis euh, ben même des fois sortir de la ville un peu, euh, mais définitivement sortir du pays, ça, ça amène toujours un petit peu de fraîcheur n'importe où que c'est évidemment quand c'est dans le sud c'est toujours mieux. Mais euh, euh, ça faisait la, la, ça faisait près De deux ans, justement, je n'étais pas là en Floride, euh, Mexique non plus. Donc, euh, j'ai pu vivre, j'ai pu sortir parce qu'on était encore dedans quand je suis parti. J'ai pu sortir de, de l'hystérie euh, des mesures covidiennes ici au Québec. Puis, écoute, le contraste est tellement grand, ça, ça crève les yeux. C'est incroyable. Même au début, on n'est pas habitué. Hein, j'ai toujours le réflexe de mettre son masque partout, de, de vérifier si tu l'as en partant de chez vous. Là, donc, ouais. euh, ça prend un certain temps de, de s'adapter, mais un coup que c'est l'inverse quand tu reviens ici. Là, tu te rends compte à quel point tout ça est complètement stupide, euh, mais ça fait du bien.
3: Tu es allé faire aussi de la motoneige dans ton coin de pays. Euh, comment sont les gens? C'est ma gang un peu, le monde de motoneige, d'arrêter. Je sais que tu es dans le coin de Saint-Gédéon. Moi, je suis plus dans le coin du Saguenay, mais... Euh, c'est à peu près le même genre de monde. Euh, puis des fois, je regardais le Saguenay que je me disais, voyons, LCN a vraiment fait des ravages. Est-ce que tu avais l'impression quand tu arrêtais d'un place de skidou que euh, c'était encore full COVID ou il y avait, comparativement à Montréal et les grands centres, de Québec et tout ça, est-ce que tu avais le feeling que c'était un peu différent dans, dans les régions comme ça a toujours été avant ou c'est malheureusement pollué par les médias montréalais?
2: Ben, je te dirais qu'il y a deux mondes. Il y a le monde euh, plus jeune, plus actif, qui euh, suit les mesures un peu par obligation. Tu sais, tu sais, quand on est dans les relais, les gens mettent le masque. À un moment donné, whoop, les gens ne le mettent plus. Quand se rendent compte que les gens ne le mettent pas, c'est euh, cette espèce, <rire> espèce d'hypocrite. Tu sais, tout le monde se surveille d'une quelconque façon. Et Moi, ce que j'entendais des régions, au plus fort de la crise, les gens, par exemple, allaient dans les chalets. Euh, tu Il sais, y, y a plus de moyens, disons, de te cacher là. De, euh, par contre, plus, il y avait aussi plus de dénonciations parce que tout le monde se connaît. Donc, tu vois une autre auto dans l'entrée du voisin. Je dirais que c'est un peu les deux extrêmes, mais euh, ouais, ça fait du bien. Une fois par année, c'est une fin de semaine qu'on fait. Là. Mon père, c'est un, 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 un gros fan de motoneige. Je, fais, je pense qu'il fait un 15-20 000 km par année wow. euh, avec ses chums. Il fait, un gros, ouais, il fait un gros voyage de au moins 2500 km d'une shot euh, euh, au travers le Québec, ils sont même allés aux États-Unis. Ils font ça une fois par année. Puis les gars sont rendus à 65 ans en haut. c'est vraiment des gros rouleaux, un peu comme les gars de moto, etc. Les autres, ils en font, puis ils en font, ils en font solide. Fait qu'une fois par année, je vais, je vais là, puis on fait une grosse ride. Puis ça me surprend toujours, cette industrie-là. C'est quelque chose qu'on pense, les gens pensent, oh, « à la motoneige, tu tournes en rond sur un lac », mais les gens ne réalisent pas, il y a réellement des, des, des autoroutes de neige au Québec, là, pour l'industrie de la motoneige. C'est vraiment incroyable, toute l'économie qui tourne autour de ça. Puis euh, surprenant aussi de voir à quel point euh, j'observais, toujours un, toujours un peu un observateur de marché, je regardais… Euh, c'est quand même incroyable la domination de BRP. Euh, ça Moi, me, ça me surprend toujours la, la marque anciennement Bombardier, maintenant BRP. Euh, BRP, t'arrêtes dans un relais, il y a peut-être un billet à cause qu'on est au Québec, mais toujours. Euh, je te dis, j'exagère pas, il y a certainement un 75 et plus de motoneige que c'est des bombardiers. Donc, es là, aïe, c'est quand, quand même quelque chose qu'un produit local comme ça domine autant ce segment de marché-là. Puis honnêtement, ce qui est surprenant, il n'y a pas de vieilles motoneige tant que ça. Quand tu, tu te promènes, là, il y a pas, tu ne vois pas de vieilles, de vieilles minones. Les gens sont, sont bien équipés. Il y a vraiment de l'argent dans ce secteur-là. C'est intéressant de voir ça.
3: Polaris est très fort aux États, donc dans les endroits où il y a de, il y a de, de la neige. Il y, a, il y a toujours un côté un peu, euh, tu sais, achètes ton, ton brand local, mais euh, si tu enlèves Polaris, même quand tu es aux États, surtout en tout cas, moi suis en Floride, euh, je, je me promène un peu dans des dans, dans places où on voit pas mal de sidoux, euh, soit Indian River, Saint Lucie River ou encore de l'Inlet, ces endroits-là. Bombardier, c'est incroyable, sérieux, c'est c'est une machine. Et, et c'est drôle de voir parce que moi, je pense que Bombardier, c'est c'est euh, une preuve qu'on a manqué le bateau un peu. Moi, je pense qu'on aurait pu créer un paquet de Bombardier de par ce que nous sommes, des inventeux, des, des bretteux, des gens créatifs, etc. Quand on, quand, si on nous avait laissé libre, j'ai l'impression que des Bombardiers, euh, là, on parle de Bombardier, le côté récréatif qui a, qui a, qui a mieux tourné que l'autre, quoi que l'autre est en train de... De finalement peut-être un peu mieux s'organiser. Mais je veux dire, on aurait été capable de créer un paquet d'affaires de même parce qu'on avait tout ce qu'il fallait. Mais on nous a tellement mis dans un carcan que finalement, ça s'est limité à deux, trois euh, choses exceptionnelles de même, peut-être une coupe de bureaux d'engineering. Mais on aurait pu être pas mal meilleur que ça, surtout dans la nouvelle vague euh, web d'applications, de jeux. De... Si là, actuellement, on est impliqué, on est impliqué par des subventions, puis tout le... le, le toute la, la propriété intellectuelle ne nous appartient pas nécessairement. Mais si on avait libéré les Québécois le plus possible euh, au niveau économie, puis on les avait dégagés de toutes les règles qu'on leur a imposées, j'ai l'impression que des bombardiers, on en aurait, on aurait deux puis trois.
2: Non, tu as raison. Puis même dans des industries moins, je te dirais, moins euh, qui flashent moins un peu, comme par exemple l'industrie forestière, l'industrie minière aussi, on a des. Les gens ont innové. Là. Il y a des nouveaux procédés qui ont été développés ici. Il y a des. Euh, toutes les, les machines multifonctionnelles, il y a des. Euh, dans le nouveau minier aussi, au niveau du forage. Euh, C'est très très, euh, très, très innovant. Les Québécois sont très ingénieux. Euh, avec raison, ça fait euh, pratiquement 500 ans qu'on qu doit s'adapter à un territoire qui est hostile, qu'on a bâti quand même ce, ce territoire-là, on a bâti dessus, on a bâti une économie dessus. Mais tu as raison. Depuis, je pense, la Révolution tranquille, on est, on a, face, on a un peu un boulet d'accrocher euh, au pied. Euh, cette espèce de modèle québécois-là euh, qui nous retient. Euh, puis on le voit plus que jamais. Là. Les deux dernières années, si vous n'avez pas réalisé que le, le modèle québécois dans son ensemble est un échec, euh, vous avez un problème. là.
3: Qu'est-ce qui va arriver là euh, Là, on est, on, on sent que, on, on sent qu on, on a senti qu'on était sur la fin pour de différentes raisons. On voyait que la CAC sentait euh, le tapis le, 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 le qui, qui allait leur glisser en dessous des, des, des pieds avec l'arrivée d'Éric Duem qui fait une très bonne job, euh, euh, qui s'organise de mieux en mieux avec le peu qu'il a. Euh, ça commence à mettre de la pression donc on voit la CAC récupérer certains sujets hors Covid ben, peut-être relié un peu à Covid la santé c'est un peu relié à la Covid mais tu on voit euh, euh, les histoires d'hydro les histoires de donner des chèques de parler de baisse d'impôts donc il y a un après Covid qui est en train de se dessiner mais là, euh, ils sont très, très nerveux. Ils sont en même temps un peu addicts de cette COVID-là. Et la minute nouvelle qui va arriver de, je ne sais pas moi, l'Autriche ou un autre pays d'Europe où il y a euh, une éclosion de cas d'un nouveau variant qui est un, un autre variant de Micron. Là, c'est tout de suite... Oh, oh, attention, peut-être que les masques, finalement, le 21 mars, on n'en parlera pas trop, mais on va peut-être retarder ça encore d'un mois. Ils sont très, très fragiles. On a l'impression que... Ils sont comme fourrés, ils doivent s'en sortir, sinon euh, Eric Duhem va faire beaucoup de gains. Mais en même temps, ils sont accrochés à ça parce que ça leur donne un pouvoir. Ils peuvent donner des contrats à profusion à coup de milliards à des amis, etc. Donc ils sont, ils sont fourrés. C'est une dope qui, 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 les a rendus très dépendants, très dépendants de cette dope-là. -là, C'est incroyable.
2: Euh, plusieurs choses dans ce que tu dis. dit. Premièrement, c'est incroyable de voir, euh, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, le progrès que, que fait Éric Duhem. On le savait un peu. C'était mon feeling la dernière fois qu'on s'est parlé qu'il était plus haut que ce que les sondages lui donnaient. Mais aujourd'hui, les derniers sondages, justement, qui avait sorti dans le Journal de Montréal, je pense, au début de la semaine dernière... Euh, réellement maintenant deuxième là, au Québec dans, dans plus, dans, à, plusieurs, à plusieurs aspects, comme deuxième comme premier, meilleur premier ministre directement derrière François Legault. Meilleur parti aussi pour défendre l'économie, euh, c'est euh, le, le premier parti après la CAQ également. Euh, dans certaines régions, on entend que les sondages sont excellents, je pense la Bauche, c'est-à-dire Appalache, Québec. Euh, on entend aussi que le, le caucus de la CAQ dans ce coin-là est pas mal en train de paniquer. C'est que le tapis est en train de le glisser sous les pieds. Euh, C'est quand même incroyable aussi de voir à quel point il euh, y, y, y a cet aspect-là, mais il y a l'aspect aussi de l'influence sur sur le discours de la CAC, mais aussi du PLQ. Je ne sais pas si tu as vu le PLQ, l'inflation, tout d'un coup, l'économie oui. est devenue importante. C'est quelque chose que depuis... Un, nous, on en parle, ça fait longtemps, l'augmentation la, la, des prix, ça fait plus de deux... Pratiquement, même au début de la crise, on en parlait que ça s'en venait. Là, tout, soudainement, tout le monde vient de se réveiller. Et euh, c'est quand même incroyable. Éric a réussi, euh, et les conservateurs ont réussi à recentrer la CAC avec euh, l'idée du privé en santé. Le PLQ parle de couper des taxes. C'est quand même incroyable. Tout ça, c'est vraiment en réaction. Euh, euh, Détrompez-vous, euh, trompez-vous pas, c'est directement en réaction avec euh, la, la, la montée d'Éric Duhem. Ce que j'entends aussi, c'est que du côté de la CAQ, euh, de sources bien placées, ce pivot-là avec le privé, c'est totalement improvisé. Là. Ils n'ont rien de prévu. C'est vraiment, on a sorti ça du chapeau juste pour dire qu'on avait quelque chose à offrir. Ça va être improvisé là, euh, dans l'espèce le, le, de projet de loi qu'ils vont présenter pour révolutionner la santé. C'est Bizarrement, après deux ans, on commence à, à trouver des solutions, puis juste avant l'élection. Ça, c'est assez, euh, assez, assez. intéressant de voir ça. Euh, par contre, les gens n'ont pas. Ils ont la même. On pense que les gens ont la mémoire courte en politique, mais c'est tellement important ce qui s'est passé dans les, dans les deux dernières années, moi, que je pense que les, les, les grilles d'analyse passées ne tiennent plus. On en parlera tantôt, peut-être, pour, par exemple, la, la course au fédéral qui est en train de se, se dérouler. Mais moi, je pense qu'on est dans un tout nouvel, tout nouvel environnement euh, politique. Les grilles d'analyse ne tiennent plus. Les, analyses, les vieux analyses politiques euh, sont complètement dans le champ depuis deux ans, on l'a vu. Euh, tu as dit tantôt, sortie de crise, euh, on sent que la cac. en fait, c non seulement on sent, on voit avec le, ce qu'ils veulent déposer comme projet de loi, c'est quand même grave. Euh, D'ailleurs, après deux ans, on a commencé à voir des... Euh, bon. A, il y en avait certains qui avaient parlé, il faut le dire, il y avait un professeur de Laval en droit, je pense, qui avait soulevé euh, des inquiétudes par rapport à l'état d'urgence prolongé. Puis c'est quand même grave ce qui s'est passé. C'est vraiment une gouvernance par décret. L'Assemblée nationale a été effectivement suspendue d'une certaine manière, pas de débat. Et tout ça, ça a été fait avec la collaboration euh, du, euh, du PLQ et de QS. C'est vraiment oui. là, tout d'un coup, ils, ils sont contre l'état d'urgence, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont été des collaborateurs de la première heure du maintien de cet état d'urgence-là. Tout d'un coup, ce qu'on entend, c'est que la CAC veut euh, officialiser, du moins de manière permanente dans un projet de loi, certaines mesures extraordinaires qui sont consenties par l'état d'urgence. Ça, c'est extrêmement grave euh, comme, euh, comme dérapage actuellement, on entend encore une fois que c'est à peu près juste Éric Duhem qui dénonce ça. Euh, on sent aussi qu'en en fait, on peut se demander qu qu'est-ce qu que la CAC se garde comme pouvoir pour après les élections. Est-ce qu'ils veulent nous reconfiner en novembre? Est-ce qu'ils veulent continuer à donner des contrats sans appel d'offres? Parce que ça, c'est un autre enjeu extrêmement inquiétant. Écoute, je disais, c'est près de 14 milliards en contrats sans appel d'offres qui ont été donnés depuis octobre 2018. Juste depuis le début de l'année, 2022, c'est près de, je pense, 2 milliards. C'est 70 des dépenses par contrat du gouvernement du Québec qui ont été données sans appel d'offres. Ça, c'est un scandale. Euh,
0: et... Ça, c'est un scandale non, énorme, C'est énorme,
2: ça. Bon, mettons qu'on arrondit à 15 oui. milliards. Euh, même s'il y a 10 là-dedans qui est problématique, c'est quand même 1,5 milliard, C'est quand même 100 fois plus que le scandale des commandites, là. C'est pas rien, là.
3: C'est bizarre, pareil, hein, le, le peu de, de... Des fois, on est, on est un peu comme... Euh, renversé, euh, on, a, on a le goût de rire, on a le goût de brailler. Euh, de voir c'est quoi, des fois, nos intérêts, sur quoi, des fois, on va stiquer puis qu'on va soulever des scandales. Puis là, finalement, une fois que... Une fois que ça s'éteint, tu te dis, on a toujours vraiment, vraiment pété une coche là-dessus pendant deux semaines à la grandeur du Québec. Et quand il arrive une vraie histoire de même, qui est quand même majeure, là, tu sais, je veux dire, On le sait qu'on est dans une place corrompue, on sait, on se rappelle la première page du McLean avec le bonhomme carnaval qui, 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 a, des, qui a des valises bourrées de cash, on sait toute la commission, on sait ce qu'on. On sait ce qu'on. il ben, y a plein d'affaires qu'on ne sait pas, là, mais on sait euh, les affaires qu'on a su à la ville de Montréal, à la ville de Scie, le gouvernement on est dans une place qui est très louche et là, on apprend que c'est 14 000 millions de dollars qui est donné comme ça à coup de euh, « garde, j'ai le droit de te le donner, il n'y a pas d'appel d'offres, on ne sait pas pourquoi nécessairement ». Et ça, ça semble pas vexer personne. Je comprends que euh, quand on, on veut euh, euh, shaker les Québécois, c'est habituellement les médias traditionnels qui le font. Il faut que les Mario Dumont euh, explosent, Richard Martineau, euh, euh, Radio-Canada, etc. Faut Il y ait, Faut que ça se passe beaucoup à la télévision, un peu comme un soap. Mais je veux dire, euh, comment ça fait qu'on n'a pas ça en dedans de nous autres? T'sais, moi, je vois ça, je suis scandalisé, puis j'essaie de faire, mettons, de, de parler de ça à quelqu'un, ça soulève rien. Il n'y a aucune réaction, il n'y a aucune émotion. On semble tout seul dans notre coin, puis c'est leur argent. c'est On s'appauvrit collectivement quand on voit, puis tu sais, on ne sait pas, là, comme tu dis, peut-être qu'il y en a là-dedans qui essaient des milliards qu'on devait dépenser, mais si on ne sait rien, si c'est donné de telle manière qu'on ne sait pas qu'on a payé le vrai prix, c'est quand même de l'appauvrissement pour tout le monde. Et ça ne touche pas les gens. Je ne comprends pas ce bout -là.
2: Il euh, y a l'aspect monétaire, oui, qui est important, mais au final, je veux dire, ça ne changera pas grand-chose. La machine, euh, tout ça est pris au budget, puis de toute façon, on est en déficit, et ça, ça ne semble pas leur déranger en passant. Là, euh, mais ce qui est, à mon avis, ce qui est plus grave, et ça, depuis deux ans, c'est ce qui me dérange le plus, c'est cette espèce de normalisation euh, de déroger au processus établi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant d'appel... Non, il y a plus d'appel d'offres. Euh, ouais. Non, il n'y a plus d'études des crédits. Il n'y a plus de... Il y a plus de il n'y a, a plus de. La gouvernance par décret, c'est correct parce qu'on est à l'urgence, mais personne ne questionne l'état d'urgence. Donc, toute cette espèce de. Il y a quand même des choses importantes en société. Les institutions, puis ça dépasse les personnes, là, ça dépasse le, le Premier ministre, ça dépasse. C'est des institutions qui font en sorte qu'on est dans une société civilisée, puis que les gens ne se tirent pas dessus dans la rue, là, euh, comme l'état de droit. Euh, quand ça, tu passes par-dessus ça, euh, là, c'est grave. Puis ça, 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 à mon avis, c'est vraiment, c'est des précédents qui sont dangereux. Euh, et l'indifférence du commun des mortels, je veux dire, c'est un, un peu, euh, les gens ont de la misère à, à se soucier de ça sur une base quotidienne, mais de voir à quel point ça a été long de voir des, des, euh, des stakeholders, excuse-moi l'orglicisme, mais comme par exemple le barreau du Québec ou des, euh, de voir que ça a été aussi long qu'il y, qu y a une réaction par rapport à, est, on, on est face à l'État voyou. L'État qui oui. est supposé renforcer l'État de droit puis les processus établis a les deux mains dans le plat de bonbons. Puis moi, c'est une réalisation qui est incroyable depuis deux ans. Il n'y a pas d'adultes oui. en charge de la société. C'est des enfants avec les mains dans le plat de bonbons. C'est oui. ça qui est incroyable.
0: Mais présentement, présentement le, le projet de loi 28, il vient d'être déposé là, là, il y a quelques minutes, par le ministre Christian Dubé, donc, qui prévoit que toutes les mesures adoptées par décret, grâce à l'état d'urgence sanitaire, pourront rester en vigueur jusqu'en décembre 2022, donc après les élections. Donc, c'est ah, le projet de loi qui est sorti là,
3: là I told you so. qui, a été, qui a été déposé là, il y a quelques minutes. J'ai ça, c'est une pensée. J'avais eu vent de ça euh, dans les coulisses. My, my God! <rire> c'est
2: Donc... un, un gouvernement qui est dangereux. Euh, c'est des dérapages qui sont importants d'un point de vue euh, juridique, d'un point de vue parlementaire. Euh, c'est un gouvernement qui doit être stoppé. Honnêtement, là, c est, c est, ça prend une coalition anti-CAC. Actuellement, ça semble être... Euh, ça semble, être, ça semble se matérialiser au travers du, du PCQ. Regarde aussi, si je reviens là-dessus, saute un peu du coq à mais regarde le genre de candidats que ça attire. Ça, Je trouve ça vraiment impressionnant. Euh, on aurait pensé que ça a été des candidatures purement économiques ou euh, des gens vraiment à droite. Et ce qu'on voit depuis, euh, depuis quelques semaines des gens vraiment dans le milieu. travailleuses social, euh, on a deux travailleurs sociaux, donc une, je pense, au Saguenay qui a été annoncée cette semaine. Euh, bizarrement, beaucoup de gens de QS, qui, des gens qui ont été très proches, par exemple, de la misère humaine pendant cette crise-là. Donc, il y a comme une mobilisation, je sens qu'il y a comme une mobilisation qui est en train de se faire au Québec pour contrer, puis, puis il y en a une grogne dans la population. Là. Ce qu'on entend dans les médias, je pense pas que c'est représentatif de la grogne qu'il y a dans le vrai monde. Il faut vraiment que ce gouvernement-là soit stoppé là, aux prochaines élections. C'est, euh, je sais que les gens ont perdu confiance dans, dans les élections, oui. etc. Mais c'est la seule façon. C'est la seule façon. C'est la, 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 la seule façon. Il fa
1: faut, faut arrêter faut de voter
3: les gens... en imbécile. On vote en imbécile. On oui. vote comme, on vote un peu comme si on votait par téléphone à cinquantaine pour. Euh un chanteur dans un show à TVA. C'est pas ça, là. C'est ça qui nous met dans le trouble. Et euh, les, les, les alphas de ce monde qui, qui sont en train de vouloir prendre le plus d'espace à la planète, profitent de cette faiblesse-là qu'on leur donne quand on vote en imbécile. T'as raison. Il faut voter comme du monde. Mais pour Eric Duhem je veux t'entendre là-dessus. Est-ce euh, que tu penses... Tu sais, le Parti conservateur... Euh, bon, conservateur, est, on, on est pas mal plus conservateur tout le monde qu'on le pense en passant. Là, donc, c'est pas un terme nécessairement qui représente la droite tant que ça. Là, je, dire, je sais que le mot « droite » peut faire peur à beaucoup de monde. Mais de ce que je peux voir, puis même eric en tant que tel, à force de connaître eric je, eric est beaucoup plus équilibré que tous les politiciens qu'on a devant nous, qui eux sont à l'extrême gauche beaucoup. C'est un gars très équilibré. Je, le, je veux pas le mettre carrément au centre, mais en tout cas... Je l'écoute aller, je regarde euh, je regarde les différents discours qu'il a sur euh, sur n'importe quoi, sur euh, les taxes d'essence, euh, le, le, le projet de GNL Québec qu'il a parlé au Saguenay cette semaine, puis peu importe que je sois à gauche, à droite, au centre, centre droit, centre gauche, quand j'écoute Eric, c'est pas parce que je l'aime parce que c'est un chum puis que on voit à lui euh, quelque chose de de, 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 de de gros dans le futur, c'est que il, il est bon, il, il, son discours est un rassembleur. Puis la preuve, comme tu le dis, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui viennent de toutes sortes d'univers. Euh, donc, il va ramasser lui-même une genre de coalition. Donc, ce ne sera, sera pas le parti de droite tant que ça. Ça va être un parti de gens qui ont des idées qu'on parle, nous autres, depuis des années, des années et des années, puis qu'on trouve qui sont les idées les plus logiques qu'on doit appliquer au plus sacrant pour que ça fonctionne. Parce que ultimement c'est ça qu'on veut. On veut que la province fonctionne, on veut soigner le monde, on veut que les vieux soient euh, euh, douchés, euh, euh, pas douchés, mais qu'ils soient dans un bain, qu'ils soient nettoyés, qu'ils soient bien nourris, etc. On veut que nos routes soient belles, on veut que nos écoles soient modernes, etc. On veut tout le meilleur pour... pour, pour, pour ne, pour nos, les, les proches qu'on a, pour nos plus jeunes, etc. Donc, le but, c'est pas de mettre une étiquette idéologique. Le but, c'est que ça marche. Eric me surprend avec ça. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est en train de complètement scraper le modèle gauche-droite qu'on voyait au départ.
2: Oui, puis je te disais que c'est une tendance qui est, qui est quand même plus grande que le Québec. C'est une tendance que je remarque depuis... Euh, qui est quand même en place depuis disons plus de deux ans, là, ça avait commencé même avant la COVID, ou rappelle-toi, bien, un peu avec euh, euh, tout le début des podcasts, Joe Rogan, etc., il y a une espèce de... Euh, c'est un peu en réaction à la mouvance woke, où il y a des gens de gauche qui sont un peu braqués contre ce... D'ailleurs, c'est un, une attaque contre le, le, la libre-expression, donc beaucoup de gens qui ont des problèmes avec ça. Donc, la radicalisation du discours de gauche a, beaucoup, a poussé beaucoup de gens de gauche ben, je te dirais plus vers la droite, parce qu'ils sont tellement rendus à gauche, à gauche qu'il y, y, y a un recentrement par, vers le, par la droite pour une partie de la gauche qui ne se reconnaît plus là-dedans. Et Eric, ce n'est pas le politicien de droite euh, euh, toxique, Tu à la base, tu l'écoutes parler, c'est quelqu'un qui est quand même est très humain, il a une proximité, il a une facilité d'approcher les gens. Oui. Euh, c'est un gars qui est un peu... J'utilise le terme hippie, mais c'est drôle parce qu'en y parlant un petit peu, c'est un gars qui est à son chalet. Donc, même en ayant des idées de droite au niveau économique, c'est quelqu'un qui, je pense, se distingue un peu par euh, une sensibilité qui est aussi, je pense, environnementale. Et ça, les gens le, le, le reconnaissent là-dedans. Euh, et ça ne me surprend pas de voir euh, justement des gens de Québec solidaire ou des gens qui ont une sensibilité plus à gauche euh, se coller euh, à Éric Dumaine, Éric euh, Ce qu'on est en train de voir, c'est un peu les conservateurs au sens large, Je suis en train de devenir la contre-culture. Un peu comme les progressistes au début des années 2000. Rappelle-toi le, oui. le sommet des Amériques, c'était mm -hmm. contre la mondialisation. Et quand c'est rendu que tu te bats contre une culture, c'est extrêmement difficile de renverser la tendance. Donc, Mar euh, François Legault, la CAQ sont pas cool. Ils seront pas, ils deviendront pas cool. Jean Charest deviendra pas cool demain matin, euh, même en faisant des TikTok non plus. Là. Donc, il y, y a quand même quelque chose de, de fondamental au niveau culture qui est en train de se passer, sur les campus aussi. Donc, c'est devenu cool de s'impliquer pour la libre-expression contre la, 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 contre la culture woke. Donc, il y a quelque chose de culturel là-dedans qui... On, qu'on est, on est vraiment en train de le vivre. Moi, je sentais justement les, toute cette idée de, de « cancel culture », C'est en, en train de... C'était en train de... de on a, on a atteint un peu le sommet de ça. Là. Euh, puis j'ai l'impression qu'au Québec, dans les institutions, dans le corporatif, on va être en retard sur la tendance mondiale de renverser ça. On va, on va encore avoir des relents de ce délire-là pendant, je pense, euh, facilement un an ou deux. Donc, on va... Mais ce mouvement-là est définitivement en place et ça ne me surprend pas de voir des gens s'agglutiner autour d'Éric Duhaime. Puis ça, c'est extrêmement positif là, pour la droite. Euh,
0: Est-ce que... Je, je parle là pour... Dire, c est, c est, je suis en train de computer dans ma tête. Tu parles, on parle de coalition, justement, anti-CAC. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toffer ça là encore. Là. Dans le sens qu'un autre quatre ans de la coalition euh, Avenir Québec, je mais c'est un, un désastre monumental. Donc, ma question est là. Est-ce qu'on peut, un peu à l'européenne, si je peux dire... Faire des alliances entre les partis. On sait que là-bas, c'est très, très fort, les alliances. Il y a des partis, il y a des vieux partis de droite et de gauche, mais il y a plein de nouveaux partis. Je prends justement un pays que je connais bien où il y a une gauche radicale, il y a des centristes, il y a une droite, il y a l'ultra-droite, et il y a d'autres influences aussi, les Catalans, les ci, les ça. Est-ce que, est que nous autres ici, dans notre manière de fonctionner, est-ce qu'on peut, justement, on parle d'Éric Duhaime, aller chercher comme des, des appuis d'une manière pour, autrement dit, essayer comme de débarquer, c'est la caque de là. Sinon, euh, on est foutu. là.
2: Oui, la différence, c'est qu'au Québec, c'est le système électoral, c'est avec euh, le système de par comté, ce qui fait en sorte que euh, les conservateurs sont quand même favorisés... Euh, parce que là actuellement, ce, que je, je, ce, qui est, ce qui est surprenant aussi dans le sondage, c'est que l'électorat, je pense, des 35-55 ans, semble pencher vers les conservateurs. Et ça, c'est l'électorat en passant qui a élu la CAQ, là. Oui. C'est l'électorat qui avait fait élire la DQ en 2007. Mmh, oui. Donc moi, je pense qu'un scénario qui est plausible c'est de voir un peu les résultats de la DQ en 2007 avec le Parti conservateur. Donc, une CAC minoritaire avec une forte représentation de conservateurs et d'autres partis. Le PQ est non existant. Le PQ n'est plus une force politique crédible au Québec. Même chose avec le PLQ. Les libéraux, là, ça va être 15 comtés centrés sur, dans, dans les comtés anglophones. Puis je te dirais même, je commence à voir, et ça c'est quand même incroyable, je commence à voir des leaders euh, anglophones. Euh, commencer à parler des conservateurs. D'ailleurs, tu as quelque chose d'important là-dedans, c'est que le nom « conservative », le nom du parti a une, une résonance importante au niveau anglophone. Là. Donc, les gens connaissent les conservateurs. c'est pas comme... Euh, euh, et les gens savent que les anglophones savent que, que, que François Legault, c'est un péquiste. Euh,
1: oui.
2: François Legault, c'est un péquiste, il faut se le dire. Donc, il y, y a quelque chose là-dedans qui, qui est quand même incroyable. Je te dis pas qu'Éric qu Duhomme va gagner euh, Westmount. Mm. Je te dis qu'il va avoir plus de votes qu'on pense. Et des votes, c'est de l'argent au final. Donc, euh, euh, sans parler de coalition proprement dit, d'alliance entre partis, je pense qu'il faut qu'il y ait justement un euh, une appui qui se forme derrière, dans, particulièrement dans les comtés, euh, tu, le, tu, euh, région de Québec, je te dirais à Palais, je te dirais même Mauricie, euh, saguenay lac saint jean regarde, euh, GNL Québec, il y avait une acceptation autour de ça qui était quand même euh, qui faisait consensus au Saguenay et la CAQ a retiré ses billes au dernier moment pour plaire à quelques chroniqueurs environnementaux là, de la presse. Ça, les gens n'ont pas oublié. Là. Euh, et ça, d'ailleurs, ça me semble évident là, quand, tu, quand tu te promènes en région. Donc, ce n'est pas impossible qu'il y ait des élus dans, cette, dans, cette, dans ce coin-là. Et quand il y a plusieurs partis en passant, ça ne prend pas 50 pour gagner l'élection. Regarde l'élection partielle de mairie Victorin à cinq candidats, euh, peut-être même six, je pense, au moins cinq. Euh, en haut de, de, de 24 tu peux gagner. Là. Donc, oui. euh, les, les cartes pourraient être mêlées.
3: Écoute, mais pour renchérir ce que tu disais, Jerry, moi, le feeling que j'ai, toi, c'est plus au niveau des parties, mais moi, je pense que ça va se passer dans le monde. Oui. Euh, ce, que, ce que Joe disait tantôt, c'est carrément ce que je sens, c'est que les gens.. Euh, euh, Allons-y avec les étiquettes, les gens qui étaient, mettons, centre-gauche. Puis je te dirais même une certaine euh, frange gauche, carrément gauche, qu'on qu voyait comme étant la « gauche caviar », ils se reconnaissent plus du tout dans la nouvelle gauche. Ils sont, euh, sont, sont, tout perdus. La cancel culture, tout le wokisme. Tu puis même si publiquement ils sont pas capables de dire, ben là, moi, euh, que, que, que ma cousine, pas ma, la, la fille de ma cousine qui fait de la lutte gréco-romaine s'est faite battre dans un tournoi à Montréal par un gars devenu fille. Puis il a sacré une méchante de voler. Je peux pas l'écrire dans le journal, dans le Devoir, parce que je vois ça peut peut-être. Surprendre trop de monde, mais entre moi et mon chum, j'y dis, ça n'a pas de maudissance. Donc, il commence à y avoir un réveil, puis c'est bizarre à dire. On n'aurait peut-être jamais pensé à être dans la même pièce ou dans la même mmh. place, dans la même. Mais j'ai l'impression que les gens de centre-gauche et de gauche, de monde normal, euh, qu'on pensait qu'ils étaient nos, nos adversaires idéologiques pour le reste de l'existence, eh bien, ces gens-là, avec ce qui est arrivé, avec de tout le, le, le walkisme, sont. Beaucoup plus proches de nous qu'ils ne l'ont jamais été. Et c'est la coalition que tu parles, mon feeling. Oui. C'est qu'elle va se faire oui, avec le monde. Je comprends. Mais moi, je
0: vois. Regarde, je, on, je parle. Je réfléchis comme ça. Imaginez-vous une conférence de presse. Une conférence de presse euh, double, dans le sens que tu as Eric Duhem, tu as Madame Anglade, qui sont sur le même stage. On t'entend, c'est deux partis politiques complètement séparés. Et ils s'entendent sur un point. Nous autres, c'est sûr que. Euh, on va se, euh, on, on s'unit pour, si la CAC passe, autrement dit, nous autres, euh, autrement dit, on va voter ensemble contre les histoires, de, 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 justement, de la loi 28, puis toutes les histoires,
3: autrement dit, de, de, de des démesures pour les décrets, puis
0: ça. Oui,
2: mais Éric n'a juste...
3: pas intérêt à faire ça, parce que c'est deux parties qui sont en train de mourir, puis qui vont s'accrocher au bateau d'Éric pour survivre.
0: Non, mais... Ce que je veux dire, c'est que les libéraux, qui est, un, qui est un pays, qui est un parti je veux dire, anglophone, il faut, faut le dire quand même, si on regarde la carte électorale du Parti libéral présentement, c'est pas mal Montréal, puis pas mal sur l'île, euh, euh, il était au minimum la dernière élection, il, était, il peut pas être plus bas que ça, donc c'est ce genre d'alliance, pas technique en tant que telle, mais plus morale, qui peut shaker, qui peut shaker, autrement dit, l'électorat, puis se dire « ouais, ok, là, ouais, attends un peu, là, il y, y a comme une force extérieure qui est prêt à, qui est prêt à tout contre la CAC.
2: Il y a quelque chose aussi, c'est que quand tu as un gouvernement minoritaire, là, tu as réellement une joute parlementaire. Là, il là, là, y a de l'importance. Tu as vu, rappelez-vous, rappelez le, le, le troisième... cétait le troisième mandat de Jean-Charles, lui qui était minoritaire 2000... Non, excuse le deuxième mandat qui a été minoritaire 2007 à hein? Euh, 2007 à 2008, ça, ça a il duré euh, presque un, un, un petit peu plus qu'un an. Oui. Euh, c'est là qu'on a vu le, le c'est là qu'on a vu le vrai changement se réveiller là, parce que là il, y a, il fallait qu'il fallait, fallait, fallait qu performe, il fallait qu'il livre, il fallait qu'il aille chercher l'appui de l'opposition pour passer certains projets de loi. Donc tu as le principe du, de la balance du pouvoir. Aussi généralement le gouvernement, le, le gouvernement un gouvernement minoritaire va gouverner avec un parti. Euh, avec quelques députés qui, qui est capable d'aller chercher l'appui. Mais ce parti-là que la balance du pouvoir va monnayer son appui en fonction... Par exemple, si c'est un parti de gauche qui est au pouvoir, puis tu as un parti de droite qui a la balance du pouvoir, ben, ils vont monnayer des concessions, par exemple, dans les baisses d'impôts, etc. Donc, euh, oui. Mais je suis d'accord avec, avec Jeff. Je ne pense pas qu'Éric n'a rien à gagner à, à laisser le PLQ s'accrocher euh, à sa barque, alors que celui-là est en train de couler. D'ailleurs, le leadership de Mme Anglade, c'est... Ça fait quasiment pitié. Là. Je suis en train de me demander si ça va se rendre à l'élection.
3: Oui, ça fait vraiment pitié. Qu'est-ce que tu vois du, euh, euh, de ce qui se passe euh, au, euh, chez les conservateurs? Ben écoute, il y a deux affaires. On parle des conservateurs, mais euh, il y a quand même un parti tout croche aussi qui mène avec un chef qui a dû euh, sauver en Europe pour avoir l'air d'un chef d'État parce qu'il était dans une situation de crise assez prononcée. C'est euh, as un, as un, as un gouvernement que je pense qui n'a pas présenté de budget depuis deux ans. Euh, ça imprime du cash à peu finir. Le dollar canadien, malgré l'explosion du prix du pétrole, qui fait du surplace, puis c'est très inquiétant. Donc C'est plus, plus un gouvernement en crise que euh, les médias nous en parlent. Bon, mon feeling, c'est que les les chances de, de, que, que Trudeau prenne le bord plus rapidement qu'on on, l'imagine, ça a beaucoup de chances d'arriver. Euh, officiellement, on a une course au Parti conservateur, une course qui est, qui est officiellement lancée entre deux candidats. Je sais qu'il y en a plus, là, mais restons sur les deux principaux, Poliev et Charest. Euh, tu sais, tantôt, tu me disais TikTok Charest. C'est incroyable comment... Peu d'années, parce que tu sais, c'est pas, pas un méchant, tu le dis à un donné, quand il est capable de se réveiller, est capable d'avoir du gaz un peu, Jean Charest est quand même un politicien d'expérience. Mais c'est incroyable comment les époques changent rapidement, comment le feeling change rapidement, comment le gars qui n'est pas à bout d a l'air d'un gars euh, vraiment d'une autre époque complètement, euh, dans le début de cette campagne-là, contre un gars, lui, qui... Il est un politicien de carrière, puis il est là depuis toujours, puis il n'est peut-être pas nécessairement le gars le plus moderne de la Terre, si on le rencontrait en train de tuer un soir. Mais il a compris comment s'exprimer, il a compris comment utiliser les médias, comment être naturel, etc. C'est vraiment un clash incroyable entre les deux. J'ai pas l'impression que Jean Charest va avoir le succès qu'il pense.
2: Oui, ben écoute, je, je te reviens là-dessus, mais je veux commencer avec, euh, tu parlais du Parti libéral, je pense que c'est important, on n'en parle pas assez. Euh, ce qu'on entend dans les coulisses, c'est que Justin Trudeau, euh, probablement, est tanné d'être Premier ministre. Là. Même avant la dernière campagne, il était déjà un peu tanné. Euh, on, ce qu'il ce qui vise, ce qu'on entend, c'est qu'il voudrait une espèce de, de truc à l'ONU ou un poste où il serait moins, je pense, l'attention centrale. C'est ce n'est pas un leader. Là. On l'a toujours su d'une certaine manière, il a toujours été là un peu pour la pièce de théâtre. Euh, celle qui se présente comme le, le dauphin, la, 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 le futur du Parti libéral, c'est vraiment Mme Freeland. donc euh, D'ailleurs, c'est un parti qui est en crise. tu sais Quand la, la ministre des Affaires étrangères, c'est Mélanie Jolie. il y a quand même quelque hey. chose d'incroyable là-dedans. Là. Hey. Euh, D'ailleurs, c'est quelqu'un qui ont, qui ont mis là purement parce qu'il la contrôle. Tu sais, c'est quelqu'un qui a le contrôle absolu. Justin Trudeau et son entourage ont un contrôle absolu sur Mélanie Joly. C'est la seule raison pour laquelle elle est là. Euh, donc c'est une sorte de pantin, si on veut, sur, le, sur la scène internationale, cont complètement contrôlé par le bureau du premier ministre. Euh, maintenant, euh, c'est quand, quand même un, un autre, c'est quand même quelque chose d'incroyable, le Parti libéral d'avoir tombé aussi bas. C'est quand même une institution là, au Canada, là, une machine électorale, une machine d'organisation, et de voir que c'est un gouvernement, c'est un parti qui était, on va dire, oui, plus à gauche que les conservateurs, mais qui avait quand même une une certaine rigueur fiscale historiquement. Rappelez-vous de Paul Martin qui avait remis un peu le Canada sur les rails alors qu'on était, je veux dire, le, le, le Fonds monétaire international était aux portes là, du, du Canada en 1993. C'était quand même incroyable. Là. Donc, euh, de voir que ce parti-là est devenu réellement le NPD. Là. En fait, le, le Parti libéral du Canada, c'est réellement le NPD. C'est le parti du
3: wokisme. Et... C'est par excellence... un des partis par excellence à la boule du wokisme.
2: Oui, ouais, qui, qui a eu son moment de gloire. Je te dirais que moi, je me rappelle, je voyageais beaucoup à l'époque où Justin Trudeau a été élu en 2015-2016. Et c'était réellement le politicien en vogue là, sur la planète. Alors qu'aujourd'hui, c'est une farce euh, d'un bout à l'autre du globe. Là. Même la gauche commence à s'en distancier. C'est plus du tout, il n'y a plus du tout l'aura qu'il avait. Euh, donc, on est vraiment sur une fin d'époque et je pense que c'est caractéristique, comme je te disais, de la fin. Du moins de du début de la descente là, de, du wokisme, bien, je pense que c'est bien illustré par la baisse de Justin Trudeau, là, cette histoire-là. C'est allé beaucoup trop loin. Euh, on, a, on a beurré beaucoup trop épais là-dessus, puis là, soudainement, il y a un écœurement de cette, de cette tendance-là. Euh, c'est quand même incroyable, un aspect que, que, que personne parle, mais tu sais que j'avais lu quelque part à un moment là-dessus, puis je n'ai pas de misère à le croire, tu sais qu'un des seuls non seulement politicien, mais personne dans Occident qui est capable de parler à Poutine, je, te, je vais te dire sur, sur son cellulaire, là, une façon de parler, là, capable de, 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 de jaser à Poutine, c'est Jean Chrétien. Apparemment que Jean Chrétien est le seul à l'époque qui était capable d'y jaser, puis d'avoir... Jean Chrétien avait closé là, des gros deals en, après qu'il a été premier ministre, là, je pense, au Kazakhstan, donc connaît bien... c'est comment aborder là, les Russes d'une certaine manière. Euh, c'est un politicien qui, qui est respecté aussi, là, le gars sort de Shawinigan, pas, pas peur de s'exprimer. Donc, ce qui se dit en coulisses c'est que Jean, Jean Chrétien était capable de jaser à Poutine et son entourage. C'est quand même incroyable que ce gars-là, je comprends qu'il est rendu comme proche 90 ans, mais un bon move de, de Justin Trudeau, ça aurait été de dire, puis d'ailleurs, c'est proche de, de, du podcast que tu as fait avec Jean-François Caron, le Canada aurait pu être l'espèce de médiateur dans cette crise-là. On va, on va nommer quelqu'un, tenter de rapprocher les partis. Mais ben non, au contraire, là, on envoie des boîtes à lunch et des, euh, des, des, des fusils rouillés là, pour combattre euh, en Ukraine. T'sais? donc euh, pour, pour quel impact, au final? Donc ça, ça, ouais. ça, ça, close, ça ça ferme un peu la parenthèse avec le Parti libéral, le parti qui est, qui est vraiment en baisse, là, euh, qui va aussi se diriger vers une chefferie, je crois, si ce n'est pas un couronnement avec euh, Mme Freeland.
3: Qu'est-ce que tu vois avec… Euh, pour
2: les conservateurs, je pense que ton observation est bonne. Euh, tu as raison, Jean-Charles. Quel âge il a? Y début de il début soixantaine,
3: début hein? ouais, 62, je pense.
2: mais Tu as raison. Ça fait, on a l'impression que ça fait 100 ans qu'il est, qu est dans l'entourage politique. Ben, en fait, c'est une éternité. Il était là euh, au référendum de 1995. Il ne faut pas oublier aussi que Jean-Charles a déjà perdu une chefferie euh, au fédéral en 93-92. Euh, devant Kim Campbell. Donc... Euh, je veux dire, c'est un film dans lequel il a déjà joué. Euh, c'est un bon politicien, c'est un bon debater. Le problème, je crois, c'est que le monde dans lequel Jean Charest excellait n'existe plus. Oui. Le monde dans lequel les organisateurs de Jean Charest qui pensent pouvoir gagner en contrôlant certains médias puis en vendant des cartes de membres n'existe plus. C'est pour ça que je pense qu'on voit un Pierre Poliev qui semble beaucoup plus à l'aise euh, dans ses interventions. Euh, je regarde un peu les clips aussi qu'il fait. Il y a une équipe média autour de lui qui semble très brillante. Alors que du côté de jean Charel, ça, ça me surpris de voir à quel point c'était brouillon l'annonce. Je ne sais pas si tu as vu son vidéo devant un mur beige. C'est oui. quoi cette affaire-là? Avec vrai. un lancement dans une brasserie à Calgary, genre du, un peu improvisé. Ce que ça me donne comme impression, c'est qu'il ne pensait pas y aller. Puis ça s'est comme closé à la dernière minute, puis ils ont comme fait un package rapidement là, pour, euh, pour le lancer donc C'est ça l'impression que ça me donne. Là. Euh, ça va être à suivre. C'est un gars qu'on a, qu a donné pour mort euh, politiquement plusieurs fois dans le passé puis il s'est toujours relevé. Euh, mais j ai, j ai, cette fois-ci, j'ai hâte, hâte de voir parce que j'ai l'impression que le monde a définitivement changé. La scène politique dans le, sur laquelle il excellait euh, n'existe plus, j'ai bien l'impression. Euh,
3: là, c'est des... Bon, on le sait comment ça fonctionne. C'est euh, des histoires de... Je dirais des histoires d'étiquettes, euh, surtout... Surtout utilisé par les médias. On pense souvent que les médias mainstream sont décédés, etc., etc. Bien, pour une partie de la clientèle, ils sont loin d'être décédés, même sont même peut-être plus forts qu'ils n'ont jamais été aidés par la, par la COVID. Euh, mais ils ont, ils ont une recette. Ils savent comment... Ça, ils, ils utilisent euh, des choses... Euh, ils font bien. Là. On va leur donner ça. Ils sont capables... De, faire, de, de prendre une fake news, de prendre quelque chose qui est pas vrai, puis d'en de, de faire une vérité très, très ra, très rapidement. Ça leur prend pas nécessairement un mois. Donc là, le mot d'ordre est lancé. En tout cas, du moins si on regarde la couverture au Québec. Le mot d'ordre, c'est Jean Charest, c'est notre homme. Euh, Poilievre, c'est un gars d'extrême droite. Euh, c'est un gars dangereux, c'est du « Trumpiste ». Comment on fait si des politiciens... Tu sais, je parlais cette semaine avec Yves Lévesque et son genre de soldat au Québec qui va s'occuper de Poilièvre. Puis je comprends ce que Denis de Beautiful me disait hier. Poilièvre, pendant pendant la course à la chefferie, de gagner le Québec, il n'y en a peut-être pas grand-chose à cirer. Euh, il va peut-être s'en occuper par après. Et encore, il est possible que le Parti conservateur décide carrément de mettre un X sur le Québec pour gagner peut-être plus Toronto qu'autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que Poilièvre aura quand même... À, à, à se débarrasser parce que j'ai sous ne sous-estime pas moi les, les médias mourants. Je pense qu'ils ont encore du pouvoir avec la clientèle qui vote et ils réussissent toujours à coller ces étiquettes fausses, mais ils réussissent à les faire devenir pas mal plus vraies qu'on voudrait qu'elles soient et poiliev ne sera pas capable de s'en tirer s'il n'y a pas une stratégie parce que on va y coller. Extrême droite, Trump, etc. comment Qu'est-ce qu'il peut faire pour contrer ça?
2: Euh, c'est une bonne observation, puis on l'a vu, la meilleure démonstration, c'est toute l'histoire euh, de la manifestation des camionneurs dans son ensemble. Prenons le, le, les, euh, les derniers mois de tout ça, on a vu à quel point les médias ont donné une image, un portrait de ça qui est incroyable quand tu voyais réellement Tu sais, il y a quand même une, une, une déconnexion qui est quand même fondamentale par rapport à ce qui se passe réellement sur le terrain et ce qui est... Euh, et, et ce qui est, ce qui est euh, véhiculé dans les médias. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'articles, je ne sais pas si tu as vu dans les dernières semaines, dans les dans les deux dernières semaines, sur des rétractations de différents médias par rapport à des affirmations qui avaient été faites là, euh, par rapport justement à la manifestation des camionneurs. Et d'ailleurs, ça, je pense que ça va, ça va bien vieillir pour Pierre Poliev. Ça a été un des seuls qui, qui ben, un des, des, des rares qui s'était. Tenu debout. Puis rappelle-toi comment il avait accosté un journaliste à l'entrée du Parlement. Mm -hmm. euh, le, il avait demandé pourquoi vous appuyez cette manifestation d'extrême droite. Puis là, il a un instant, là, il dit euh, je comprends que vous pointez du doigt des, des, des aspects minoritaires de cette manifestation-là, mais faites-vous la même chose quand il y a des manifestations de gauche. Euh, pointez-vous du doigt les drapeaux soviétiques, pointez-vous du doigt les drapeaux du Hezbollah. Euh, donc ça, 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 ça c'était sur le fly, c'est quelque chose qui a vraiment dit. Euh, D'instinct. C'est là que ça, je pense qu'il est, est très, très fort d'un point de vue euh, sur, sur, sur la clip. Ça ça, ça, ça va jouer pour lui. Mais je pense que cette, cette étiquette-là d'extrême droite, de Trumpiste, c'est toujours la même recette. Là. Et là, ça, ça a de moins en moins d'impact. Quand, quand tout le monde est catégorisé comme nazi, là, il n'y a plus aucune. Euh, il n'y a plus, plus d'externalité négative d'être un nazi parce que tout le monde est un nazi selon les médias tout le monde est d'extrême droite selon les médias. Donc, à un moment donné, ils euh, sont, sont tellement allés loin là-dedans qu'on dirait que tout le monde en fait partie, donc il euh, n'y a, 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 euh, a, a plus de désavantage d'en faire partie, tout le monde en fait partie. Donc, c'est un peu, je pense, le, 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 le piège dans lequel ils se sont, ils se sont, euh, ils se sont mis le pied dedans. Euh, je pense qu'il doit garder le cap, euh, c'est très bien parti jusqu'à présent. Euh, je comprends que ont, les médias ont encore un impact, oui, mais de moins en moins grand. Là. Je, pense ils sont sur leur de, je pense que c'est pas mal le dernier cycle électoral de, des médias tels qu'on les connaît. Là. Prends les, mettons les deux prochains cycles provinciaux, euh, les, les, fédérales, puis prends même les, les midterms américaines. Là. À partir du prochain cycle, j'ai comme l'impression que le portrait médiatique va être différent.
3: Qu'est-ce que euh, est-ce que tu penses que avec ce qui arrive avec l'Ukraine Moi, je vois l'Ukraine, mais ben, il y a beaucoup de gens qui profitent de l'Ukraine. Euh, ben, tout le monde profite un peu de la situation qui arrive entre la Russie et l'Ukraine. Euh, commencer par Poutine qui veut euh, qui veut instaurer son nouveau monde, euh, aider de son de, de, de son pays allié probablement plus qu'on le pense qui est la Chine. L'Ukraine joue sa game de son côté. Donc beaucoup de propagande des deux bords. Mais du côté ici, donc de l'Occident, je vais pas regarder en Europe, je ne vais pas regarder qui s'en va en élection et tout ça, mais regardons euh, comment on se sert de ça. Donc, fédéral, on a Justin Trudeau qui est sauté dans l'avion pour essayer de jouer un genre de super-héros, ça ne l'a pas, pas viré vraiment comme il voulait. Euh, il avait l'air de quelqu'un bien plus en vacances que de quelqu'un qui s'en allait là-bas pour euh, gérer un dossier important. Euh, mais ça on, ça semble quand même la guerre, euh, après, la, après la COVID, où ce que là, les gens étaient tout écœurés, des gouvernements présents. On a l'impression que la guerre a comme, au niveau émotif, shaken le monde un peu. Et là, dans ce temps-là, il y a comme une, un désir d'une certaine stabilité. Puis on est peut-être prêt à pardonner à ceux qu'on haïssait il y a un an, qu'on n'était plus capable d'endurer. Et ces, ces politiciens-là le sentent, savent que la guerre en ce moment, bon, tout en, tout en faisant en montrant qu'ils ont de la sympathie, puis qu'ils sont derrière si puis qu'ils veulent ouvre, euh, les aider, puis qu'ils sont prêts à accueillir, etc. Donc, toute la, la recette qu'on connaît. Mais dans le fond, à porte-close, pour eux autres, c'est une opportunité de partir une nouvelle affaire. Donc, on fait une ligne, c'est la ligne de la COVID. Le monde était écœuré de nous voir, était écœuré de nos décisions. Mais là, on sort de l'Ukraine pour euh, d'abord se faire oublier, puis repartir avec une page blanche. Et c'est peut-être le genre de choses qui fonctionnent en politique. Donc, c'est un cadeau du ciel, la guerre Russie-Ukraine un peu, non?
2: Tu me, voles, tu me voles les mots de la bouche, c'est ce que je vais dire. C'est une bénédiction pour particulièrement les régimes confineurs des pays majeurs de l'Occident, dont la France, Macron. Je ne sais pas si tu as vu les images là où on l'a vu euh, dans un briefing avec un genre de, de coton ouaté, des parachutistes français, un peu à l'image de, de Zelensky, là, tu sais qui a toujours un quasiment en tenue de combat. Là. Donc, il voulait avoir l'air euh, du, du président combattant. Donc, euh, une espèce de... Encore du LARPing, d'une du, euh, pièce de théâtre, encore une fois, politique. Euh, le pivot pour ces confineurs-là a été immédiat. Là. Tu sais, euh, Poutine a, 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 a guéri la COVID du jour au lendemain, euh, proverbialement parlant. Euh, même chose avec Trudeau. Tu as vu à quel point ils ont pivoté euh, vers cet enjeu-là. Même chose, Boris Johnson, même affaire. Donc, ça a été à un moment où ils avaient l'air carrément fous ou à, à un moment où tout le narratif covidien est en train de s'effondrer littéralement. Euh, c -c Cet enjeu-là est tombé du ciel. Il ne faut pas la prendre à légère. Il y a des gens qui souffrent là-dedans. Il y a réellement... Une guerre, c'est jamais bon pour personne. Là. Euh, on peut faire des analogies poches, mais une guerre, c'est tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant ouais, économiquement, socialement. Le, le, la, la planète est plus fermée qu'avant. Euh, donc, ça, c'est tout le monde est perdant là-dedans. Euh, c'est un, con, un conflit qui est, qui est complexe. Euh, J'écoute d'ailleurs, je suis sur une excellente série de podcasts sur l'histoire de la guerre froide, puis tu réalises à quel point ça remonte à longtemps. Puis tu réalises à quel point l'Occident a plus à jouer là-dedans, a plus,
0: euh,
2: au banc des et plus au banc des accusés qu'on le croit. Euh, premièrement, l'Ukraine a une histoire qui est longue et qui est sanglante, d'un côté comme de l'autre... Euh, euh, particulièrement lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un pays qui a été déchiré entre deux factions. C'est un pays qui a souffert énormément du régime soviétique. Tu sais, prenez par exemple la Grande Famine qui a été causée oui. délibérément par, par le régime stalinien. Des millions de morts, c'est quand même incroyable. Oui. Oui. Euh, qui a été un, qui, qui, des dérapages qui avaient été cachés à l'époque par l'Occident et des médias comme le New York Times qui, qui adulaient là, le, le, le communisme comme, comme voie à suivre. Euh, finalement, ben, ces, ces dérapages-là euh, ont, ont été amenés au jour par certains journalistes courageux qui, qui s'étaient rendus là. Un excellent film, d'ailleurs, je vous recommande, « Mr. Jones euh, », euh, qui relate justement l'histoire d'un journaliste britannique qui se rend sur place, se sauve euh, de son escorte soviétique pour finalement se rendre euh, en Ukraine puis documenter cette grande famine-là. Euh, vous allez comprendre, là, dans le fond, c'est un pays qui est énorme, l'Ukraine. C'est pratiquement… Mettez-le sur la carte. J'ai vu des images de, mises sur la carte des États-Unis. Ça prend tout le Midwest et toute tout la côte est américaine. C'est un énorme territoire. Comme tu disais, une partie, là, tout l'Est en réalité, c'est un parti, une partie qui est russophone. Donc, imaginez un peu comme le, le Nouveau-Brunswick, toute la partie ouest du Nouveau-Brunswick qui est réellement francophone. C'est un peu comme des Québécois, dans le fond, c'est le, le même genre de peuple. C'est un peu la même chose en Ukraine. Euh, et tout l'aspect aussi avec l'OTAN, c'est une, une question qui est, qui est quand même litigieuse et puis, puis qui est aussi complexe. Quand il y a eu le fondement de l'Union soviétique euh, au début des années 90... Il y a quand même eu des concessions qui ont été faites en disant, euh, non, l'Occident, ben, l'OTAN n'a pas d'intention de, euh, je pense qu'il avait dit même textuellement, ne fera pas un pas vers l'Est, il n'y aura pas d'expansion de l'OTAN vers l'Est, alors que tout de suite après, cette promesse-là a, euh, a été brisée avec l'adhésion de différents pays, euh, limitrophes même à, à la Russie. Donc, tu sais, l'Occident a quand même un peu mis le feu au avec euh, pour, pour un peu à, à antagoniser la Russie. Et la Russie, en passant, ce n'est pas, pas une puissance mondiale. La Russie, c'est une économie qui est similaire ou même inférieure à l'Italie. C'est une armée, euh, qu'on l'a vu dans les dernières semaines, qui est, qui est beaucoup inférieure à ce qu'on croit. Euh, ce n'est pas une capacité tactique qui est, qui est mondiale. Oui, ils ont l'arme nucléaire, ils ont des missiles balistiques qui peuvent faire euh, d'un continent à l'autre, et encore une fois, ça, je pense que c'est un peu le contraire de ce qu'on peut penser. Depuis qu'on a l'arme nucléaire, il y a de moins en moins de conflits mondiaux. Pourquoi Parce que c est, c est, ça a un effet, ça a un effet égalisateur euh, l'arme nucléaire, c'est-à-dire que les gens y pensent deux fois avant, avant de l'utiliser. Puis il y a beaucoup plus, je pense, de communication. Il y a, il y a une espèce de, de théorie des jeux là-dedans qui est intéressante, c'est-à-dire que tous les joueurs vont se regarder beaucoup plus avant de dégainer. Là. Donc, euh, moi, contrairement, je pense au narratif populaire, je, je, je ne crains pas une guerre nucléaire. Je ne crains pas non plus que la Russie va aller dans les États-bales comme l'Estonie, la Lituanie. C'est des pays, en passant, qui ont des troupes américaines là, et Poutine le sait très bien. D'ailleurs, ça, c'est quand même incroyable quand vous y pensez. Là. Il y a des troupes en Estonie puis en, en Lettonie qui sont quand même à proximité de la deuxième ville russe, le Saint-Pétersbourg, qui n'est pas loin mmh. de là. là. C'est comme si vous ouais. aviez des troupes russes euh, sur la frontière du Mexique. Oui. Pour donner un parallèle avec, euh, avec les États-Unis. Donc, tu sais, sans se mettre dans les souliers de Poutine, la Russie est quand même dans, dans un aspect géostratégique qui est quand même encerclé et avec une OTAN qui prend toujours de plus en plus de place. Donc, j'écoutais tantôt ton intervention avec, euh, avec euh, Frank puis euh, Jerry, je pense que la seule façon de régler ça, c'est de, de segmenter la, tout ce qui est à l'ouest. C'est Dnieper, je pense, le, le fleuve, excuse à l'est de la rivière qui est quand même importante. Tu laisses ça à la Russie avec un engagement que l'Ukraine la, que la, ne, ne joindra pas l'OTAN. Puis c'est la seule façon de, de sortir de ça. Poutine a un gain d'une certaine façon. Euh, on évite un conflit euh, prolongé dans cette région-là. Puis euh, je pense que c'est la seule façon de sortir de ça euh, gagnant pour tout le monde. Là.
3: Est-ce que euh, on a vu euh, encore hier même il y a des euh, parce que j'amène ça ici euh, il y a une certaine euh, bon euh, sympathie c'est clair on, 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 on déteste toujours voir les agresseurs on on va toujours prendre pour les agresser, ça c'est c'est dans la nature humaine euh, mais la sympathie va pas très loin. Ça veut dire qu'à part de mettre des, euh, des, des, des des petits drapeaux, puis euh, de peut-être souhaiter... Puis encore là, il va falloir qu'ils apprennent le français s'ils arrivent. Euh, ouais, mais ben si on a, on a de la misère à les mettre dans des écoles en français, peut-être qu'on peut les mettre pendant un certain temps dans des écoles en anglais. Nos, nos bobos québécois ressortent rapidement. La sympathie euh, est assez rapidement pour... Euh, tout le, le, le désordre québécois puis toutes les folies québécoises. Et ça s'est répercuté, entre autres, sur l'histoire de GNL Québec. Tu en parlais tantôt euh, pour les gens du Saguenay. Où que, donc, il y a deux choses. GNL Québec, qui est le, 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 le gaz de l'Ouest qui s'en vient donc, dans des tuyaux, liquifié sur place au Saguenay, envoyé dans des bateaux. Ça donne donc, pour les pays européens, l'Allemagne et tout ça, qui s'est malheureusement... Euh, c'est peinturé dans le coin avec un avec un, un fournisseur qui peut le prendre par les chenolles et ça ça, ça donne beaucoup de pouvoir à la Russie. Donc d'avoir des compétiteurs qui sont capables de fournir l'Europe euh, d'une autre manière que qu'est-ce qu'ils ont actuellement, c'est un c'est un, je pense c'est un point stratégique important pour l'Europe. Donc GNL Québec. Mais en plus de ça, on peut même liquifier notre propre gaz naturel. On a une tonne de une tonne. C'est l'image là, on a des des, des milliards de tonnes cubiques de, de gaz naturel dans la vallée du Saint-Laurent qu'on pourrait sortir, qu'on pourrait liquifier puis qu'on pourrait offrir aux pays européens qui sont euh, esclaves de, de, de l'énergie russe. Euh, puis ça, ben euh, là, on, quand on pose la question, ben là, ça serait peut-être temps de justement donner une possibilité aux, aux Européens. Je comprends que c'est pas bâti en six mois, là, mais euh, si on veut montrer une certaine sympathie puis on veut on veut donner du leverage. À, à, à l'Europe, et on veut enlever du, 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 du pouvoir à Poutine, bien, on a quelque chose d'assez fort entre nos mains. Et, et même si on l'explique bien, puis même si on le comprend bien, ben la CAQ et même, je dirais, les journalistes, euh, puis la même maudite gamique contre qui on, qu on, qu on se combattait pendant la COVID, et là, ils se lèvent debout, puis ils disent non, 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 on touche pas à ça, ça change rien. Donc, c'est c'est de la sympathie, c'est fake notre sympathie envers, envers, ce, envers ce qui se passe. Là.
2: Oui, puis je, je te reviens là-dessus, l'histoire du gaz, euh, c'est une question qui est importante, mais je, je veux revenir sur, sur le peuple ukrainien, puis leur accueil. En fait, c'est drôle, je, je voyais un mème que j'ai partagé sur mon Facebook, Tu euh, sais le, le, le mème du monsieur qui regarde son ordi avec euh, son café, puis il dit euh, « j'ai pas pu voir ma famille pendant deux ans ». Puis en bas, c'est écrit ben, « Là, je peux accueillir une famille ukrainienne ». Oui. Le, le, le parallèle est quand même… Le, le contraste est quand même incroyable. Euh, les Ukrainiens, c'est une, des, plus gros, une des, des grosses communautés en passant, euh, non seulement au Canada, aux États-Unis aussi. C'est, je pense, près de 2 millions de Canadiens. Euh, donc, c'est une communauté… C'est une diaspora qui est importante au Canada, euh, particulièrement dans l'ouest du pays. Puis aussi au Québec, en Abitibi, il y a beaucoup d'Ukrainiens. Il y a eu une première vague d'immigration, je pense, dans les années 20-30. Et c'est beaucoup parmi les pionniers qui ont bâti l'industrie minière au Québec. Donc, c'est des excellents travailleurs, des foreurs. Des... Donc, c est, c est, on a une affinité avec ce peuple-là. Pareil aussi dans l'Ouest, je pense, avec l'industrie du gaz. Donc, c'est des, des travailleurs là, très, très solides. Donc, on a, au Québec, on a une proximité avec ce peuple-là qui, qui date quand même de longtemps. Il y a même, une il y a, je pense qu'il y a une, une église orthodoxe, euh, en, à Rouen, je pense, euh, je pense qu'il est ukrainienne, si je me souviens. Mm. Il y avait même un prêtre, je pense, en, dans le coin de la BTB. Donc, c'est quand même quelque chose qui date de longtemps, qu'on ouais. avait oublié. Tu sais, qu c'est 1,4 euh, millions
3: de, de, millions de ouais. Canadiens qui sont d'origine euh, ukrainienne.
2: C'est une des grandes communautés. Donc, d'où je pense que tous les partis sont, euh, sont un peu proches de la communauté ukrainienne d'une façon ou d'une autre. Euh, mais ce que tu as dit tantôt, c'est important, c'est que ça, c'est une tendance, je pense, que je remarque depuis plusieurs années. Au, au final, dans l'histoire humaine, ça a toujours été l'énergie. L'enjeu qui a toujours dominé les guerres, l'économie, ça a toujours été l'énergie. Puis peu importe si euh, c'est du solaire, c'est du pétrole, c'est du nucléaire, à la fin de la journée, c'est l'énergie, c'est des joules. Donc c'est toujours, c'est trouver la façon la plus efficiente, la plus, euh, la plus mobile, la plus sécuritaire, la plus stratégique, de convertir une source naturelle en joule, en énergie, donc qui permet, parce qu'au final, une guerre, c'est une utilisation d'énergie. L'énergie, l'essence le, que dans les camions, les explosifs, c'est de l'énergie. Donc la partie qui est capable de plus déployer d'énergie va généralement gagner la guerre. Et ça a toujours été ça. Tu sais, si tu regardes dans le passé, l'Empire romain, pourquoi qu'il n'utilisait pas des... Des, euh, des poneys au lieu de des, des, euh, des chevaux. Parce que tu sais, des poneys ça prend moins de foin, ça prend moins d'énergie. Mais ben non, tu sais, c'est parce que le plus efficient en termes de puissance, en termes d'énergie, oui. ce que ça t'apporte, c'est les chevaux. Fait que, tu sais, Donc, c'est quand même incroyable. D'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire humaine où une civilisation, prends prend par exemple la civilisation occidentale, tente de migrer vers une énergie qui est moins dense. On a toujours, dans l'évolution dans, dans humaine, il y a toujours eu une progression vers des sources d'énergie qui étaient plus denses. Par exemple, on est passé du bois, de la vapeur, euh, au pétrole, au, au, au carburant fossile. Et ça, c'est une croissance en termes de, 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 de densité d'énergie. Donc, tu as plus d'énergie dans moins d'espace, dans moins de matériaux. Mm -hmm. C'est ça un peu le miracle de, des carburants fossiles qu'on oublie. C'est qu'en très peu d'espace tu es capable de stocker de l'énergie. Et, et le, je te dirais, la version extrême de ça, c'est le nucléaire. Exactement. Tout l'énergie que tu vas utiliser, Jeff, dans ta vie, en termes d'uranium, ça fit dans une canette de coke. Donc, toute l'énergie que tu vas utiliser là, dans ta vie. Donc, euh, c'est toute une question de densité énergétique. Puis quand tu regardes ça, à la fin de la journée, c'est une question physique. Vous n'avez pas vous obstiner avec les classements ESG et les politiques? À la fin de la journée, c'est de, de la physique. Puis la réalité, c'est que pour euh, 1 kg de kérosène, bien, ça prend 7 ou 8 kg de batterie ou lithium. Puis ça, c'est de la physique. Oui, on va peut-être être capable de les optimiser. Bien, à la fin de la journée, ça ne va, va pas être 10x. Là, ça ne va pas être 100x. Fait que, on est peut-être au stade. En fait, là, on est en train de réaliser que l'énergie renouvelable, telle qu'on nous l'a présentée, n'est pas viable. Ça ne peut pas remplacer, euh, du moins du jour au lendemain, L'énergie fossile, on l'a vu au Texas, on l'a vu, maintenant, on le voit en Europe, on a vu un, un, un pays qui le vit très durement, c'est euh, l'Allemagne. L'Allemagne avait fermé des réacteurs nucléaires en réaction à Fukushima, oui, une tragédie, mais qui a été amplifiée d'une manière incroyable. On a fermé des réacteurs par rapport à ça pour se tourner vers le solaire, vers l'éolien. Et là, ben, l'Allemagne relance des, des centrales thermiques au charbon pour pallier justement cette, cette ce manque-là. On l'a vu au Texas aussi quand il y a eu des, euh, des, des grandes vagues de froid. On a dû relancer des centrales thermiques au charbon. Les Donc, Anglais sont réellement... pareils.
3: Les Anglais sont pareils. Depuis 15 ans, on fait un switch qui, qui est néfaste en ce moment. Donc, euh, paye pour est, les puis, folly Green.
2: Actuellement, euh, tu le vois avec le prix du pétrole, oui, il y a un, il y a un débalancement avec la Russie euh, et, et, et à cause de la guerre, etc. Mais il y a réellement, en fait, le fond de l'histoire, c'est qu'il y a un sous-financement depuis des années dans l'exploration pétrolière parce qu'il y a un antagonisme organisé entre le politique L'institutionnel, parce que ça, c'est un autre gang aussi. Là. Tu parles toujours, toi, des médias, des, des, des universités, puis. Non, euh, oh, les puis, fonds, les, les, les
3: caisses de dépôt de ce monde, puis les, tous les grands fonds. caisses de dépôt
2: de ce monde sont otages du politique, qui sont ben otages oui. des groupes de pression environnementaux. La caisse se retire du pétrole. Penses-tu que les gestionnaires de portefeuille de la caisse, qui sont. Certains sont payés au rendement, veulent sortir du pétrole actuellement? Ben Aucunement. Non. D'ailleurs, la caisse, en passant, est encore un des plus gros investisseurs mondiaux dans les pipelines. La caisse a des positions monstres dans, 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 le, dans le gaz. On, et en passant, on ne, on ne prévoit pas de baisse de croissance du gaz naturel pour les 50 prochaines années. Oui. D'ailleurs, la, la vraie révolution énergétique, c'est le gaz naturel. C'est le gaz naturel liquéfié. C'est une histoire incroyable. C'est un, un progrès Technologique. En fait, c'est ce que tu es le charbon. C'est Ce que tu es le charbon, c'est le, le, le «shell gas aux États-Unis. C'est d'ailleurs, une histoire incroyable euh, qui est similaire à GNL Québec. D'ailleurs, on en parlait. C'est la seule façon, si on veut contribuer réellement à aider l'Europe. La seule façon que le Canada peut aider, on ne peut pas envoyer. On, quand on envoie des soldats ou tout ça, on a une armée qui, qui, je veux dire, qui est marginale. Ce n'est pas là qu'on peut aider. Ce qu'on a, c'est l'énergie. Le Canada, c'est une des plus grosses réserves d'énergie au monde de métaux, etc. C'est la seule façon dont on peut aider, c'est d'exploiter notre énergie et on le fait de façon euh, correcte. Et je attire ton attention sur une histoire moi qui m'a toujours fasciné. Dans les années 2010, il y avait un projet euh, de construction d'un port euh, d'importation de, euh, de gaz naturel euh, en Louisiane. Euh, ça s'appelle, Jerry, tu dois connaître ça, ça s'appelle, euh, comment ça s'appelle déjà, le symbole, c'est LNG, c'est Chenier Energy. Chenier Energy a débuté ce projet de 30, 000, un projet de 30 milliards de donc deux fois la taille de General québec Puis ça, c'est un peu au début de la révolution du shale gas aux États-Unis, donc c'est encore rentable d'importer du gaz aux États-Unis. Donc, le but, euh, c'était d'importer du gaz et de le vendre sur le territoire américain. Mais au fur et à mesure mmh. que la construction avançait, ils se rendent compte que tant un petit peu, là, le gaz américain va être moins cher. Puis finalement, ben, il va y avoir un marché d'exportation. Fait qu'au milieu de la construction, ils ont dit « Non, non c'est plus un terminal d'importation. » Ils l'ont switché ça, ça de bord. Ils l'ont switché de bord. Exactement. Ils ont viré de bord sur un scène. C'est euh, Sabine, en Louisiane, ça s'appelle Sabine Pass. C'est un projet de 30 milliards. C'est un géant qui exporte maintenant partout dans le monde, qui exporte dans des pays de l'OPEP du gaz qui est produit aux États-Unis. C'est une, une, une histoire incroyable que personne parle. Ça a probablement évité des guerres ça l'a sécurisé l'approvisionnement et nous on euh, veut pas euh, être là-dedans
3: nous autres on se retire de ça non 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 hier Charette a dit ce projet-là il est enterré pour l'éternité oubliez ça, ça monte en tout cas ça en dit beaucoup, hey, merci Joe c'est très palpitant c'est dans un autre 60 minutes qui a passé vite, puis ben, regarde on se redit à la prochaine parce qu'on va se jaser quasiment une fois par mois toujours un plaisir d'être avec Joe dans Jeff Liberté on file vers Radio X
1: Salut, c'est Yann Sénéchal. Le coût des assurances médicaments privés ont explosé au cours des dix dernières années. Votre .net, en partenariat avec Protexio, a développé une solution alternative intéressante. Faites appel à nos
2: services pour vérifier si notre solution est adéquate pour votre entreprise. Contactez-nous. Votre .net.
1: Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison? Vous refinancez vos dettes? Vous voulez renégocier votre prêt? Pour nous joindre, le stéphanebruyère.com ou le 266- Si vous êtes de l'extérieur, essayez la boîte découverte Pirate, qui comprend quatre sortes de café afin de goûter et trouver votre café préféré, sans vous déplacer. Mentionnez que vous êtes pirate et obtenez 10 de rabais. Ils ont aussi des capsules pour votre Keurig et votre Nespresso. Brûlerie Europa. Commandez en ligne à brûlerie-europa.com Le Vegas, c'est le plus beau bar sportif à Québec. Pour voir des événements sur un écran de 12 pieds et sur nos 10 placements.
0: Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes.
1: Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.